0: Nós estamos muito, muito, muito felizes, felizes de todo o coração, eu estou grato a Deus pela bênção de poder estar em casa, junto com amigos amados, cercados de gente boa de Deus, aqui com a gente o nosso querido Chico, que é um irmãozão amadíssimo, o Tom, que é o DJ aqui do chat, nosso querido. E os que nos ajudam sempre, né? o jovem que está aqui nessa câmera para a qual eu apontei, o Rodrigo que está ali naquela outra, nosso querido Edivaldo que está chegando aqui atrás provavelmente para fazer algum tipo de ajuste aqui na câmera central e tudo. Né? E lá dentro meu genro, o meu gerro Tiago que está lá cortando e tal, então é tudo assim em casa, tudo em família, tudo com muita paz, é, Sabiá Laranjeira voando para lá e para cá, Dente Vita, tudo, tudo em família. E a bênção, para mim, é justamente essa, é ter a chance de, nesse momento à tarde, poder almoçar, descer, encontrar os amigos aqui, encontrar os amigos ali, saber que nós somos centenas, Talvez milhares, juntos, em volta desta mesa, cada um no seu lugar, mas numa comunhão bonita, verdadeira e, da nossa parte, completamente sincera para com você. O nosso tema hoje é a continuidade do de ontem. Houve muitas perguntas, muito interesse sobre aquela questão das experiências de quase morte, EQM. Então, quem assistiu o programa de ontem e tem questões que remanesceram, por favor as proponha, o chat está aberto, não divague, vamos nos manter naquela linha das coisas que a gente vinha tratando. Eu espero e ontem eu anunciei que todos os que tinham visto e participado ontem estivessem hoje para que eu não tivesse que fazer um esforço assim exaustivo de repetição de informações, de modo que Fonseca já tem ali perguntas, o Chico já tem perguntas, e eu vou partir do pressuposto de ontem, de que os que estavam conosco ontem estão conosco Sim, hoje. A maioria está, tem muita gente que Então, todo mundo já está pré-avisado, essa é uma sequência... O programa, inclusive, na TV será exibido em sequência. É que 1 é 2 que é para ninguém ficar sem os contextos, tá bom? Uhum. Chico, hoje eu encaminho a você uma carta Sim. de uma pessoa que ficou sobrando ontem aqui.
1: Uhum. É o Anderson, né? Ele deve estar aí hoje já? Você viu o seu Anderson? Sim, vem o Anderson hoje, já está né? aqui. Uhum. Então, Anderson, nós vamos ler o seu e-mail que ele encaminhou para o Caio... Eu vou tentar resumir, para a gente tá. não ler tudo aqui. Mas a questão dele, ele inicialmente coloca, que ele vinha acompanhando, assistiu ontem o, o programa. Ele faz uma questão seguinte. O que dizer do medo, pânico, de ser enterrado vivo? Já pesquisei e li no site sobre o medo da morte, mas não encontrei nada a respeito. Mas conforme tenho tomado cada vez mais consciência do evangelho, esse medo vai diminuindo pois estou certo de que eu fui reconciliado com Cristo. E após a morte do meu corpo, aqui, abrirei os olhos lá. Isso acontecerá instantaneamente, como você mesmo disse. Provavelmente nem ficarei sabendo. Uhum. Mas em mim permanece ainda esse medo de ser sepultado vivo, uhum. algum tanto claustrofóbico uhum. Se a vida não poupa, o que acontece ao justo... Se a vida não poupa, e o que acontece ao justo, acontece ao injusto, tanto de bom quanto de ruim. E existem relatos desses casos. A fé em Deus e o morrer em Cristo seria uma garantia de que isso não vai acontecer? Hoje, os protocolos da medicina e da neurociência estão tão avançados a ponto de evitar isso? O que dizer da catalepsia? Como perder esse medo? Pela fé apenas... Ou racionalmente, estudando e vendo que hoje isso é bastante improvável. Uhum. E acontece mais em lugares pequenos, onde a medicina não é avançada. Se é que é isso, pois nunca pesquisei sobre o caso para não ficar neurótico, como você uhum. disse. Para não ficar orando pela tentação, analog analogamente falando Uhum. Bom, a questão do ânus é essa, a questão uhum. da catalepsia, né?
0: É, o problema é que ele não pesquisou sobre o caso para não ficar neurótico, mas <risos> por não pesquisar ficou paranoico. Né? Então, na realidade, os casos de catalepsia registrada são tão raros tão raros que a nossa sociedade brasileira ficou assombrada pelo fantasma do ator Sérgio Cardoso é, Isso mesmo. e pelos mitos mim, da década de 60, da morte dele, uhum. que diziam que depois de alguns dias de enterrado, um médico que o assistia, que morava, se não me engano, na Europa, teria ligado para a família dizendo por que, que vocês o enterraram assim tão rápido, sem me consultar, porque ele sofria de catalepsia pode ser que ele não estivesse morrido. Aí diz a lenda urbana, que eu não tenho a menor possibilidade de verificação, apenas era o que eu ouvia na minha adolescência. Contaram-se muitos casos é, dele, né? né? Então é que depois a família aflita por tal narrativa, mandou abrir a tumba e ele estaria de bruxos... E, e a parte de cima do caixão toda arranhada. Essa é a lenda urbana, que virou um, um, um modelo de assombração arquetípica no, no imaginário brasileiro. Né? Então, eu, eu, a maioria das pessoas que no curso da minha vida de atendimento pastoral me chegaram com essas questões relacionadas ao medo de serem sepultadas... Vivas por causa de catalepsia, vinham assombradas pelo fantasma do Sérgio Cardoso. Né? Eu, inclusive, convivi assim muito de
1: perto. Elas tinham um medo de morrer e ser enterradas é, vivas?
0: vezes. É, o procedimento normal de interno máximo em 24 horas e poder haver um caso cataléptico de estado naqueles. de permanência naquele estado de dormência mais longo. Do que este, e, e que se não for absolutamente bem verificado, como aí ele até fez referência, são casos mais comuns ou na antiguidade ou no, no, em ambientes mais simples, a menos sofisticados não é avançada, do ponto de vista né? da medicina, uhum. aonde não existem nem os aparatos que diagnosticam e determinam a morte, não é? E simplesmente foi ficando gelado, parou, sacudiu, 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 bateu, 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 não respondeu, morreu, né? E se esfriar, tá morto. E se ficar 10 horas assim. Esfriou, é... já
1: é presunto, né? É, já, já viu presunto. Vai pra Bataterra. É. Né? Hoje em dia
0: você tem o, o paradoxo do oposto. Que é você vê uma pessoa morta sustentada por máquinas, como foi o caso agora ultimamente é. dessa menina, né? já quase indo para duas décadas, é. a família implorando para desligarem as máquinas uhum. e é o sistema, o governo, que se sente no direito de legislar até sobre coisas desse tipo. Então nós estamos indo...
1: E determinar o que, que é o é, um, um razoável mínimo
0: de uma vida, é, né? Um onde é que se sou e mais do que isso que os familiares num caso como esse são os juízes dessa decisão é. não é e não essas leis politicamente corretas dos, mais dos Estados Unidos e que nos afetam aqui muito mais profundamente do que afetam a consciência europeia né é. mas o Brasil tem essa mania de o que se torna politicamente correto nos Estados Unidos é logo absorvido aqui. Mas respondindo, respondendo a não, questão só só dele... Um
2: eu, 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 já que você estava ainda, uh -huh. na hora que você teve, falou uma coisa, o, o, o Gabriel perguntou, existe na Bíblia casa de Catarina de
0: Eu não tenho nenhuma notícia a respeito, né? Nenhuma. <risos> Agora, eu quero só explicar que esse barulho que vocês estão ouvindo aí, é de uma britadeira, de alguma coisa que está limpando é, aqui aí, a rua grama. do lado de fora, então não se impressiona o mundo não está acabando. <risos> pois bem, então, e todo mundo fala mais alto quando isso acontece, que é para encobrir o ruído, que não vai demorar tanto assim. Fato é que, indo à questão dele, ele sofre mesmo de claustrofobia. Um, uma claustrofobia que se vinculou ao tema da catalepsia. <risos> Então é uma, uma claustrofobia extremamente vinculada ao trauma desse tipo de informação e à impressão que essa informação causou nele em algum momento da vida. Porque estatisticamente falando, as chances de que isso aconteça com ele são praticamente inexistentes. Esse é um fenômeno raríssimo e que na urbanidade, com todos os seus aparatos científicos, torna-se cada vez mais improvável né? vai chegando ao ponto quase da impossibilidade de modo que é muito mais uma questão psicológica e claustrofóbica do que de qualquer outra natureza com relação a ser poupado ou não ser poupado disso só pelo fato de ser de Jesus ou não ser de Jesus eu pergunto a ele o seguinte qual foi a diferença que fez na hora em que o pinto do Herodes ficou ereto por ver a Salomé dançando diante dele no salão e, e, e ficar com aquela vontade imensa de só pensar com a cabeça de baixo e aí chamar a menina e dizer olha Pede o que você quiser, até a metade do meu reino, mas deixe eu conhecer a tua recâmera interior. E a mãe dela, com o um ódio danado da escolha ter recaído sobre a filha, e um ódio imenso que já tinha de João Batista, resolveu então transformar seu ódio de João Batista numa angústia de alma também para Herodes, que se diz que estranhamente apreciava conversar com João Batista e o temia. É, é né? E o temia. Mas o tesão dele por Salomé era maior naquele momento do que qualquer que fosse a reverência dele pelo profeta João Batista. Então, qual é a minha pergunta? A minha pergunta é o seguinte. O fato de João Batista ter precedido o Messias deu a ele a dignidade de uma morte longeva, bonita, cercada de discípulos, de amigos e de flores, ou ele foi trocado por um pinto ensandecido, <risos> tendo a sua cabeça cortada, trocado por uma genitália apresentável ante a tara de um narcisista que faz vir numa bandeja de prata a cabeça do homem que Jesus disse dentre os nascidos de mulher não houve ninguém como João. Eu acho que depois da gente saber disso toda essa questão vira idiotice. eu tô aqui para qualquer coisa. Eu gostaria de morrer cercado pelos meus familiares, pelos meus filhos. Eu gostaria de ter uma morte abraâmica, <risos> se fosse possível. Eu até disse ontem lá pregando ali na tenda do caminho que o meu sonho juvenil era de morrer pregando, né? Pá! Seria a glória, né? É, no meio de uma, um grito sobre a vitória de Jesus, morrer. Pô, eu orei muito pedindo isso. Depois a vida passou e eu deixei de ter essa essa é vontade sensível, de né? ser um kamikaze do reino de Deus, de morrer num púlpito, essa coisa toda. Aí começou a me dar aquela vontade dos velhos, né? De, de morrer com o cercado da família, de abençoar filho por filho, neto por neto. Por mim, se pudesse ser assim, maravilha que assim seja. No entanto, eu estou preparado para que ela venha do jeito que ela vier. Né? Você tem um filho, você cuida dele desde que cortaram o cordão umbilical dele. Você ajuda a limpar, tirar toda a gosma miniótica do menino. Você ajuda a dar o laço no umbiguinho dele. Você limpa e beija. Você cuida dele, você limpa o bumbum, você fica até os quatro anos de idade ouvindo aquele grito, papai, acabei! Aí você já sabe que você pode estar em contato com o arcanjo Miguel, mas você vai ter que dizer, Miguel, segura as pontas que eu vou limpar o bumbum de um anjinho que está me chamando, e você cuida, e você perfuma, e você educa, e você ama, e você beija, e você faz tudo por ele. Aí um dia, aos 22 anos de idade, os teus filhos te recomendam que você não vá vê-lo aonde ele está caído, porque eles querem te poupar de ver o desfiguramento que um atropelamento de um BMW a 180 km por hora causou na face linda dele. Se é um cara que viveu essa experiência está preocupado com o modo de morrer? Nem <risos> é um pouco. <risos> Determinadas foi, cacetadas né? da vida te libertam para sempre de
1: tudo. Né? É, o que o Anderson... Dentro do que ele coloca aqui, né? o, a, a perda do medo da morte é que faz a gente não ter mais essas
2: O próprio, nossa vida, essas o próprio
0: Paulo revela a naturalidade de qualquer humanidade em relação a, ao medo de certos modos de morrer. A gente lê Paulo escrevendo lá em 2 Coríntios, ele dá graças a Deus por ter sido livre daqueles desesperos que ele sofreu em Listra, em Icônio, aonde ele disse que foi exposto a angústias tão grandes a ponto de desesperar-se da própria vida. Quer dizer, é quando o indivíduo atinge aquele estado kirchgardiano, da descrição do kierkegaard, quando, o enquanto... É, Viver e existir é extremamente mais prazeroso do que a ideia de morrer. O indivíduo quer viver, mas quando a existência passa a ser algo pior do que tudo, nesse dia ele quer morrer. Então Paulo está descrevendo ali aquele momento lá em Lister em, em que a existência foi tão pavorosa de agonia, de dor e de suplício que ele desesperou da vida. Em outras palavras, tudo que ele queria era morrer.
1: Pede é a morte para
0: é. si, né? Aí ele diz, graças porém a Deus que me livrou de tão horrendo modo de morte. Quer dizer, ali ele confessa que aquele modus operandi do morrer era uma coisa tão supliciante, tão horrorosa, que o problema dele não era ter medo de morrer, ele estava dizendo, eu prefiro partir e estar com Cristo. Mas a humanidade dele disse: Senhor, se der para não morrer com unha por unha arrancada, olho por olho tirado, orelha por orelha puxada, dente por dente arrancado, pedaços do corpo. Pelo menos seria poupado não sei, disso, se né? Se pudesse ser mais fácil. É, é aquela perversa lógica de Calvino, quando depois, é, depois da vitória dele sobre Serveto no a famosa discussão entre Calvino e Serveto lá em Genebra, depois que Calvino tinha sido expulso da cidade por cinco anos, porque a população deu crédito às mentiras e heresias de Serveto. E aí, depois de cinco anos, ele retorna. E aí tem aquele julgamento, onde quem fosse considerado o herege pela ponderação do conselho, de anciãos de Genebra que se fundiam com o conselho de presbíteros da cidade, quem quer que fosse avaliado herege, iria para a fogueira. E como Calvino foi considerado aquele que venceu a disputa teológica, o, o, o opositor iria para a fogueira. Aí ele veio com aquela e ele disse, não, ó, por que, que não botam na guilhotina, porque seria um modo menos dolorido de morrer, <risos> então é, ele é acusado até hoje de ter sugerido a troca da fogueira pela guilhotina, né? Mas é, o, o que se ele Tem pudesse,
2: outra melhor opção pelo menos, é que é, vá de eu não uma vez, sei hein? se
0: ele tinha o poder de advogar em nome de Jesus e da fé a libertação do opositor e a liberação dele na vida para ele fazer o percurso que quisesse. Eu esperava que ele tivesse, não sei se ele teve, não sei se para ele, é, como um homem daquele tempo e daquela hora, ainda herdeiro cultural de muita fogueira, inquisicionista, por mais santo que o indivíduo seja, ele nunca fica muito além da média ponderada da geração dele. Né? Então, eu não sei, não quero julgá-lo nem nada, mas... Supondo que ele tivesse a chance e não tenha usado, ou supondo que ele, tendo a chance, não tenha achado que fosse nobre, conforme as nobrezas da época usar, o que ele estava sugerindo era um mal menor. O que Paulo está pedindo em segundo aos Coríntios é: se der, quando for,
1: me desse, é, pelo menos. Que,
0: não precisa, que não seja tão suplicioso assim, não é? Como no fim das contas, a morte de João Batista ela só é horrenda para quem fica, para quem, quem gostaria de significar a existência de João com honras e glórias a ele devidas. Aí o fato de que é uma genitália provocante, um, um pênis ensandecido, uma amante e mãe vingativa e é o profeta que é o objeto do suplício, e degolado degolada e a cabeça é trazida para o bordel palaciano, a interpretação moral fica tão revoltada com a banalização que faz disso um Mas João Batista teve das mortes a menos indolor. Moçada, chegou lá, meu amigo, segurou a cabeça e vupo! João Batista na glória dos céus. O resto é apenas a moralização do nosso olhar que gostaria, mas o pobre do João partiu rico como era, não, não sofreu, o, o grande suplício de João foi, foi a lucidez dele no meio de tanta hipocrisia, enquanto não esteve preso, não foi o modo de sua morte, isso é só o choque de banalização para nós. Assim como Paulo, segundo a tradição, foi decapitado, Quer dizer, a própria guilhotina nas perversidades da Idade Média, né, ou da, logo depois da Idade Média, ela foi inventada na França como uma maneira mais humana de matar. Justamente por essa rapidez. É chocante para nós ouvir isso. Né? Mas ela é extremamente mais humana, não fora o espetáculo público,
1: de, da exibição morte, do que a cadeira elétrica. Você queimar o indivíduo, como é, se ou fazia... É, a cadeira na, elétrica, que ainda está
0: em vigência, o enforcamento, né? Uhum. A cruz que ficava dias, é. dias é. e dias Irinação e dias total, morrendo. Morreu, né? morreu, né? Né? É. E nem o Filho de Deus é. foi. Mas como Jesus morreu na cruz, e a cruz, para nós, é a salvação, a cabeça de João Batista num prato é banalização. Né? A cruz não, ela está imantada... De, de todas as significações arquetípicas positivas para nós agora. Né? Então, a gente poucas vezes Pensa. entende que as o significado das coisas não são as nossas apreciações visuais estéticas e as nossas interpretações, e muito menos as nossas projeções daqui para lá. Quer dizer, se a gente for pensar em João Batista, ele é a antítese do problema cataléptico. Uhum. <risos> Ele é antítese Ele é o um cara que vapt Ô glória beleza, né? <risos> Então olha Uma terapia talvez fosse boa Para tratar Do problema cataléptico da, da claustrofobia Porque o tema cataléptico É apenas
2: o tema claustrofóbico Do nosso amado irmão querido O Rafael pergunta Caio ah, não, antes de falar, eu queria, eu queria falar que estou muito feliz que minha irmã Rosa, hum. irmã de sangue, pela primeira vez está aqui. Que maravilha, com a gente. ó Rosa. Manda um beijo para ela.
0: Estou mandando ali na câmera do Rodrigo. Um beijão para você, tá bom? O
2: Rafael, por que não ensinam essas coisas na igreja, né, hum. cara? Que coisa, né? É, isso pra isso pra até mim? foi pois falado é. várias vezes, né? Pois é, vamos lá. Primeira pergunta para você. Eu, sabe... Primeiro,
0: por que eles não têm como ensinar?
2: E não sabem disso, porque
0: é
1: proibido pensar. Olha só, cara. Dentro do dessa isso que o Fonseca perguntou e que eu, em outros programas a gente acabou levantando essa questão. Antes você falou algo que é, deve ter gerado um certo arrepio em muita gente na hora que se falou. Você disse que as experiências de pós-morte, né, de quase morte. de quase morte, né, de é podem muito bem ser um, um instrumento de evangelização, né, de uhum. da parte de Deus revelando, né, na sua uhum. liberdade, fazendo isso através, né, na através exato. De que outra, em outro momento a gente já discutiu. Para muitos isso soou como uma extrema heresia, loucura, né? heresia e tudo mais. Mas eu ouvi e falei, poxa, mas eu nunca pensei nisso dessa é. forma, né? E aí entra no que a, no que o Fonseca colocou, né? Por que, que a igreja nunca abriu ou permitiu que se Coisas desse tipo pudessem passar. É porque a
0: igreja, ela cria os seus dogmas e os seus axiomas e determina que as coisas são daquele jeito, que as coisas são daquele jeito. Né? Até hoje, por exemplo, os benai Elohim, que possuíram as filhas dos homens em Gênesis 6, uma tradição, uma interpretação vigente em Israel, o tempo todo, e no período cristão, até Agostinho. É que no período agostiniano, a sofisticação filosófica que tomou conta da igreja fez aquilo se tornar uma coisa assim, meio brutal. Até porque aquela era uma época completamente antissexual. Totalmente neurótica, sexualmente falando. Quem quiser ler o melhor tratado de história da sexualidade o no mundo. O mal habitava a carne, né? É, leia o livro é, Eu por, por Amor ao Reino, reino de Deus. Deus, de uma Você professora e teóloga. É, alemã. Esse livro. É, né? Uma coisa extraordinária do levantamento. Que ela Rosa
1: dos Ventos. Fez.
0: E aquilo ali, é, aquele período agostiniano, é um período desgraçado disso. Então. Aquela interpretação tinha que morrer ali porque ela carregava aquele tom sexual. Aí viraram, virou a descendência de sete, isso, aquilo e pá, 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 Por que, que eu estou falando isso, né? se não era exatamente o assunto? O teu tema aí é o, o, a evangelização no período. Eu estou mostrando apenas como é que as coisas são, vão sendo cristalizadas. E elas viram dogmas e, dali em diante, fica proibido conversar sobre o assunto. A e as pessoas ficam pensando que aquilo sempre foi assim. Uhum. Nem sempre foi assim, se tornou. Mas não necessariamente sempre tenha sido desse modo. Então, vindo aqui a essa questão, para a gente não ir longe, ontem... Alguém orando, eu não me lembro se foi aqui ou se foi lá na tenda do Carimbo. Isso foi aqui. Ou, não, foi na tenda, acho que foi o Zezinho. Ele orando, ele citou um texto de Pedro que afirma que os anjos quiseram ter o privilégio da pregação do evangelho, mas foi dado a nós. Como é que é? Os anjos sim, sim, anelaram sim, sim. por ter esse privilégio, mas hum. foi dado a nós. E aí o que, é que a igreja fez disso? Sem crente não há pregação. Até anjo está proibido de pregar. O que, é que anjo fez a vida inteira se não pregar? Quem foi que convenceu Maria? É mesmo, é. Quem foi que convenceu José? Quem foi que convenceu Manoar? Quem foi que convenceu Abraão? Quem foi convenceu todo mundo por aí afora?
1: Em Hebreus diz que é. eles são anjos ministradores, ministradores são seres em ministradores favor em favor dos, dos que iam de
0: herdar a salvação. Eles não, herderam, não, não herdaram, foi o privilégio de se materializarem pela terra e saírem pregando o evangelho, mas eles continuam mensageiros. O Apocalipse diz no capítulo 14, tem um evangelho eterno para pregar. Para a gente não ir tão longe. E apenas ler aqui o que está escrito no livro de Juízes, no capítulo 2, que diz que depois de idolatrias e de negociações e barganhas que as tribos de Israel fizeram quando da libertação da terra de Canaã, quando da entrada... Diz o seguinte, Juízes 2, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, <coughs> do Egito vos fiz subir. Esse anjo do Senhor é um que fala em nome do Senhor, é aquele que manifesta a própria realidade de Deus de maneira é, antropomórfica e visível no Velho Testamento. É aquele a quem Abraão distingue dos outros dois anjos. que Vieram três e há um que Abraão chama de Senhor. E, e os outros dois foram mandados a Gomorra e diz, porém Abraão continuou na presença do anjo do Senhor e continua falando com ele como o Senhor. É esse mesmo que está pregando aqui. É o Cristo eterno que está pregando aqui. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Era ele que tinha prometido. Ele se coloca naquela mesma condição, antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou, eu estive aí, ele é a pedra espiritual que os seguia, ele é tudo que os seguia. Nunca houve uma história de Deus no mundo sem Jesus andando junto. É isso que a humanidade não entende, os cristãos não entendem.
2: Ele não é judeu, né?
0: Não, ele está andando junto. Eu vos disse, o anjo do Senhor, nunca invalidarei a minha aliança convosco. O que o juiz está dizendo é que Deus se manifestou mesmo e pregou para eles. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. É o mesmo anjo do Senhor falando, demandando soberania e obediência à sua voz que é isto que fizeste. Pelo que também eu vos disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. E assim foram. E são até hoje. Sucedeu que falando o anjo do Senhor, essas palavras a todos os filhos de Israel, na pregação, levantou o povo a sua voz e chorou daí chamarem esse lugar Boquim que significa no hebraico pranteadores lugar do pranto e sacrificaram ali ao Senhor De que é essa pregação aqui? <risos> Que teólogo vem me dizer, depois do Velho Testamento inteiro, e eles mesmos, em qualquer dogmática, associarem o anjo do Senhor a manifestações antropomórficas de Deus do Velho Testamento, quem é que vem me dizer que isso aqui não é o Jesus pré-Jesus, pré-história de
1: Jesus, é, o pregando é o Jesus histórico, todas
0: né? as prerrogativas? e chamando o povo ao arrependimento.
2: Uhum.
0: A primeira vez que eu li isso aqui em Juízes, eu devia ter um ano ou dois de convertido. Eu escrevi na Bíblia, que ainda não era essa, essa aqui veio acho que três ou quatro anos depois, quando eu perdi a primeira, e eu escrevi, Jesus pregando ao povo, na minha simplicidade, de quem não tinha ido a seminário para não sofrer lavagem cerebral, o que estava escrito, estava escrito <risos> Jesus pregando ao povo antes de Jesus aparecer
1: como Jesus é, essa é aquela diferença né, da, da chave né, de, de ler
0: é, aí. De é. então isso responde essa pergunta Jesus que é, um
2: minuto,
0: é pelo amor de Deus no dia que Deus, que é o autor da boa nova, não puder comunicar a sua boa nova a quem ele quiser quando ele quiser, Do na jeito, hora que ele dizer. quiser o mundo acabou e esse é um dos diabolismos da igreja. É. Ou seja, a igreja protestante diz que o pecado da igreja católica era dizer que sem igreja não há salvação. Se o indivíduo não estiver pertencendo de maneira física e com hóstia na boca, com batismo na cabeça e com todos os ritos e sequências, fora da igreja não há salvação. Eles fazem a mesma coisa. Os protestantes fazem sem essa declaração, mas de maneira tácita é assim que fazem. Mas fazem ainda pior do que isso. Eles dizem eles, literalmente o seguinte, sem a nossa presença não há salvação.
1: É a pregação.
0: Se nós não chegarmos e não pregarmos não há salvação. Então eu diria o seguinte, se isto é verdade... Não existe nada que chame mais juízo para a igreja do que esse fato ser verdade absoluta. Porque o descaso com a igreja, com a pregação do evangelho, coloca a igreja inteira no inferno. Porque se a salvação do mundo, exclusivamente depende, da da depende dessas bundonas, celulitosas, <risos> <risos> absolutamente inertes, que só sentem emoção na genitália, que não tem compromisso além do ventre, que não tem mente além de amebas, que não tem grandeza de alma além de alguns capirotos quase convertidos. Se a salvação do mundo depender desse contingente que enquanto prepara missões em juntas de missões, Puxam os tapetes uns dos outros e desejam a morte uns dos outros. Se a salvação do mundo depender disso, se esse for um fato real, concomitantemente a ele eu garanto: para Deus ser justo com os perdidos, ele tem que fazer a igreja inteira ir para o inferno antes. É salvação para a igreja indolente, morta, parasitária, amebesca que Deus tem uma liberdade maior do que a presunção dela é salvação para essa igreja que exista a tal ordem de Melquisedeque que é maior do que ela é salvação para essa igreja que o anjo do Senhor tenha liberdade ainda de anunciar o evangelho eterno é salvação para essa igreja que o Espírito Santo sopre aonde queira e sobre quem queira. É salvação para essa igreja que Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, tendo vindo ao mundo, ilumine a todo homem aonde queira e como queira e do modo que deseje. É salvação para esta igreja que Jesus seja aquele do tanque de Betésda, que é capaz de chegar para o homem que está 38 anos ali jazendo doente, curá-lo sem se apresentar. Apenas dizendo, levanta, toma o teu leito e anda E quando o homem começa a andar e pular, ele some Não tem nenhuma necessidade Olha, não esquece, meu nome é Jesus Eu sou filho de Maria, meu pai é José oh, Eu sou original de Belém, mas é, moro em Você Nazaré E atualmente eu tenho uma base operacional ministerial em Cafarnaú E se precisar de alguma coisa, fale com Pedro, Tiago e João Ou pergunte nas praças que eles vão saber onde está a agitação Ao contrário ao fazer daquele jeito, ele revela que ele cura sem precisar dizer ao curado, olha, quem te curou fui eu, viu? Uhum. Ele é maior do que a nossa mesquinharia. E eu amo porque ele é maior do que a nossa mesquinharia. Uhum. Isso é salvação para a igreja. Ele só se apresenta ao homem depois. <risos> porque teve a chance. Se não tivesse tido a chance, não teria. A esquerda
2: dele nunca sabe o que é a direita direito. Não, ele, ele é
0: Deus conforme ele ensina que a gente deva ser. A oferta da graça dele funciona assim, como o mandamento dele manda que seja. É salvação para a igreja. Que ninguém saiba o que acontece no coração e nos segredos dos corações dos homens, como Paulo diz em Romanos 2,16. É salvação para a igreja que assim seja. Agora, é perdição para a igreja quando ela pensa que sem ela não há salvação e quando ela diz que todo mundo que não ouviu o que ela diz que tem, que salva o mundo e que ela não se anima a pregar, muito menos a viver, muito menos a praticar, já que Jesus disse que sem a prática do amor entre os irmãos, o mundo não, querer, não creria em nenhuma pregação. De modo que a gente pode se arregimentar hoje para fazer missões até em Marte, mas se nós continuarmos não nos amando e não amando o Evangelho, nem o mundo crerá, porque nem Deus não crê em nós. Obrigação. Deus não crê em nós. Quem mais vai crer? A nós não crê em ela... nós mesmos? Caiu, mas olha a presunção
1: da igreja é tão grande que ela deve achar que Deus é ficar dando graças a Deus, porque a igreja vai, né? É, que ela saiu, Agora, ela foi a emissão, ela eu, foi pregada. Eu tenho
0: crido nisto por... Ah, se eu fosse contar a história de por que, que eu tenho crido nisso desde o iniciozinho da minha fé, ia levar tempo demais. Eu não vou tomar esse tempo, não. Mas eu basta dizer que a minha vida inteira foi isso que eu criei. Isso não diminuiu o meu fervor de anunciar o Evangelho um segundo. Nunca, nunca, nunca. Nem vai diminuir. Exato.
1: Porque... Eu acho que só enche mais o coração de. Ai, de mim, se de não gratidão, pegar o evangelho, de não é por culpa, e... não,
0: é porque. Pelo amor de Deus, eu encontrei o tesouro de grande valor, meu irmão. Eu sou aquela mulher que encontrou a dracma perdida. Eu sou aquele filho que voltou para casa. Por que, que eu vou. O que, que vai calar isso em mim? Eu não preciso da motivação do inferno eterno para pregar aos homens. Eu conheço o inferno da terra e já basta. Viver sem Deus no mundo é o um inferno. Não basta isto? Ou eu já conheço o céu na terra, que é o amor de Deus, que excede a todo entendimento. A alegria de conhecer esse amor não é motivação suficiente para anunciá-lo no mundo inteiro? Uhum. Precisar de outra motivação é ser mais filho do diabo do que filho de Deus. Então, eu não acredito que missões para serem feitas precisem ser a toque de fogo e de enxofre. Ao contrário, elas foram feitas a toque de, enxofre, de fogo e de enxofre até hoje e é por isso que não aconteceram. É Porque nunca foram feitas no amor de Cristo. Quando Jesus perdoou Pedro lá em João 21, o que ele disse a, a Pedro sobre anunciar o evangelho foi, olha, você me ama? Me ama mesmo? Transfere esse amor para o mundo inteiro. Cuida da, dos meus pequeninos que Isso no evangelho não tem pai, não tem mãe, não tem pé de gripe, pode ser qualquer um, qualquer preso, qualquer doente, qualquer carente, qualquer estrangeiro, qualquer ser humano. Os cordeirinhos dele, são, a gente não sabe, é, é o mundo inteiro. Não são os afiliados a algum grupo. João 25 não permite essa leitura eclesiástica. É, João 25, João 25 do, do separação dos bodes e da, das cabras, o julgamento final. Não permite essa leitura, porque a surpresa dos benditos é quando foi que nós te vimos assim. A resposta foi sempre que vocês fizeram sem nem perceber. Estavam fazendo a mim. Então o que ele diz a Pedro? Olha, transfere esse amor aos meus cordeirinhos. Essa é a única motivação para ir para o mundo inteiro pregando o evangelho. É a graça, é a boa nova, é a paz que cede a todo entendimento. A tristeza Se isso não a... produz isso, o que mais vai produzir?
1: É que quando foi que a igreja perdeu isso? E quando é que ela há de, de acordar novamente para essa, essa paixão, por esse amor? Né? É, tem gente que pensa que
0: Paulo saiu igual um descacetado pelo mundo pregando o evangelho por causa do inferno. É a gente quase não ouve Paulo falar no inferno Paulo só fala no amor de Cristo no constrangimento do amor de Cristo na glória de Deus no privilégio, na riqueza na sabedoria no entendimento no, na, no novo homem, na nova criatura no que pode ser no tempo todo ele não foi um minuto motivado por nada disso isso era um fato mas não era
2: motivação Caio, ah, ficou uma. No assunto, ele mudou um pouco, mas ficou, ficou uma pergunta do Maico para trás muito legal, muito interessante. Porque, apesar de, de, disso, realmente, que os anjos pregam, mas como se explica aquele versículo que os anjos quiseram pregar e nós foi otorgado a nós e tal? Pois é, aquele versículo eu acabei de explicar, no início. Ah.
0: Você lembra o que eu falei, Chico?
2: É porque eu fico. Eu que fico aqui e ali, eu me perco às é, vezes. Né?
0: Não, eu falei que quando se disse isso, quando Pedro disse isso, o que Pedro estava dizendo era que os anjos anelariam ter essa missão histórica. Ah, tá,
2: Questão tá. de anelo, é, tá? É, é
0: anelo, mas não é de impedimento. Então, impedimento. tá? Entendido, claro. Não é de impedimento. Olha, quem foi pregar. Na casa de Cornélio foi um anjo. Foi. E pra... é. Pedro foi lá para se converter da viadagem. <risos> o negócio era <risos> Pedro. É o que eu tinha interpretado, Pedro
2: não, sabe de Ele viu sua vida inteira para
0: <risos> Cornélio. É... Cornélio, só estamos aqui, irmão. Era um cara já não, melhor do que Pedro. É. Não tinha preconceito. Todo aberto, tranquilo, piedoso. As tuas preces foram vidas, Não sei o quê. E não foi nem a pregação de Pedro que o esclareceu. Porque o Espírito Santo não deixou nem Pedro acabar.
1: Eu nunca tinha pensado que não aquilo ali foi uma experiência para Pedro, né?
0: Não, foi Pedro que ficou lá, de modo nenhum, Senhor, na minha boca. Vê se o gentil Cornélio pediu carteira de identidade do anjo, criou algum problema. Olha, Jesus continua a dizer, em verdade, em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel, nem na igreja, nem no protestantismo, nem no catolicismo, fé como estas eu encontro por aí. Continua a dizer, é, as filofinícias de si. não são membros de igreja evangélica.
2: Amém. Voltando, assim, voltando para o, EQM, ah, tem uma pergunta da Michelle de ontem e tem mais duas que são talvez desdobramento parecidos. Ah, quando fala do ser que sai do corpo, né? Num, num, é, é alma ou espírito que sai? Segundo a diferença da alma e do Espírito, que as pessoas confundem Bom, muito, tem até pergunta... a pergunto...
0: diferença da alma e do Espírito, eu vou pedir licença para você, cada um ler Hebreus capítulo 4, verso 12, e aprenderem para sempre que é somente a palavra de Deus que consegue distinguir a alma de espírito, juntas e medulas e todos os outros intrincamentos da constituição humana. Nem a neurociência consegue chegar aí, a palavra a eu... Tá. Então, isso, até resposta, mesmo assim. essas designações de corpo, alma espírito, elas são muito mais designações de pedagogia do que de fronteiras delimitadas. É. Há um overlapping uhum. o tempo todo entre todas as coisas, que é somente aquele que pela palavra do seu poder nos constituiu é que sabe, que sabe aonde de cada coisa vai e qual é o processo de vasos comunicantes e de retroalimentação desse processo em dia. O
1: problema nisso é que o pessoal quer fazer a separação e a...
0: Tricotomia. Exato,
1: tem que identificar o que é, onde está e... É. Esse é que é o problema. É.
0: Que é uma tricotomia, é uma triplice-esclisofemia. <risos>
2: o, é né? o Leopoldo pergunta, quando morremos, encontramos com Jesus... Ou esperamos a ressurreição? Como é que fica isso? Bom, Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no
1: paraíso. Ele deve estar lembrando do texto de Tessalonicenses, né? Que Paulo fala, esperaremos e encontraremos com o Senhor. Mas é... aí é
0: outra coisa, o que Paulo está falando ali é, é, é doente integrado na glorificação. É, é o ser completo... O Espírito volta a Deus que o Deus, hoje ó Deus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque é melhor morrer e deixar esse corpo e estar com o Senhor. Tudo isso está claro. Ali ele está falando já de outro fenômeno, que é quando o Senhor vem, os que estiverem vivos serão transformados e irão ao encontro do Senhor dos Ais. E os que, primeiro, ele diz, antes dos que estivermos vivos e fomos, transformados, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E ato contínuo, um ato contínuo que, que não dá nem para medir, medir em tempo, nem
1: em nanometria, então nem o, o texto diz que, do que foi, mas que logo vem. É, né? então vai que ele tá de nós seremos transformados, iremos ao
0: encontro do Senhor nos ares e viremos com o Senhor, mas ele não está falando do que acontece quando
2: o indivíduo morre, é outra história. E o Marcelo pergunta de ontem, mas sem conhecer a Cristo, é possível conhecer a Cristo apenas. Uh, é possível conhecer a Cristo apenas após a morte?
0: Claro, mas conhecer a é, Cristo então qual falamos, o Cristo que, que a igreja ensina?
2: Não, não é falamos igreja até ensina. um pouco claro dessa liberdade que é de, possível, de, de Só revelação.
0: é possível conhecer a Cristo hoje em dia, quase o Cristo
2: que a igreja não ensina. Então, só após a morte. Não, não.
0: não, não. <risos> Tem se, que morrer, porque... Ou se dias. o cara lê o evangelho, né? É, claro. Porque se for depender do que a igreja está ensinando, <risos> ela está ensinando aquilo que o povo <risos> diz. Que quem Sim. diz o povo que eu sou... É mais ou menos o que dizem os presbiterianos que eu sou. Sabe? Eles dizem que tu és João Calvino. Quem <risos> dizem os batistas dizem que eu, que eu, eu sou? sou um ah, é. Dizem que que tu és Armínio. Uh -huh. Quem dizem os pentecostais que eu sou? Sabe, dependendo, as mulheres dizem que tu és Cátalo Kuman. E os homens dizem que tu és Kirati Heger. Isso é o, é o Jesus da igreja, né? Sim. Os mais elevados vão dizer, alguns dizem que tu és Bart, outros dizem que tu és tílico, hum. outros dizem que... Agora, fora isso, meu irmão, a igreja não anda ensinando Jesus faz muito tempo, né? A menos que o indivíduo vá puro, virgem, simples para o evangelho. Agora, respondendo a questão mesmo que ele fez, porque o resto aqui foi... Foi ironia minha essa resposta até agora? Eu já respondi três vezes e vou responder a quarta, é claro. E, e, e eu vou pedir a você que preste atenção no que eu estou dizendo, não fiquem muito no chat, porque às, às vezes eu noto que... Eu repito, ali, enquanto eu conto a primeira vez, já por uma questão pedagógica, eu repito sempre a mesma coisa que eu disse três vezes com outras palavras. No mínimo, por quê? Porque eu sei que tem gente que não entendeu da primeira, aí eu conto tudo de novo com outras palavras. Aí eu digo: se não entender, eu conto a terceira. Mas para não entender na quarta, é porque estava fazendo outra coisa. Então, gente, prestem atenção, porque eu estou repetindo só o que eu estou dizendo, quase desde a primeira vez.
1: Vamos lá. Teve uma vez, cara, que é, uma irmã, é, isso me, me contaram. Ela chegou muito angustiada, já em, em crises de, de neurose e de tudo mais, porque ela havia recebido, uma revelação de Deus, que ela deveria ir a um hospital, a uma pessoa que era conhecida, que estava em estado terminal, né, que ela fosse e pregasse o evangelho para aquela pessoa. Né? Só que, no dia em que ela se preparou para ir ao hospital, mil e uma coisas aconteceram que a impediram de que ela fosse uhum. até o hospital. À tarde, ela recebe a notícia de que a pessoa foi-se, né? morreu. Uhum. E aí que ela entrou em crise porque, com a morte da pessoa, ela entendeu que Deus havia revelado a ela, que ela, pregando, Deus a salvaria. Uhum. E ela ficou em crise e se adoeceu por completo porque é. ela não conseguiu cumprir o desígnio de Deus. Deus é, é o complexo do Atalaia, Exato. de Ezequiel. Ezequiel exatamente isso É o aí.
0: complexo do Atalaia, que é uma culpa que os, os evangélicos colocaram sobre os crentes, os líderes evangélicos, especialmente os pregadores, os missionários, que estavam na ralação lá comendo chibé, sendo mordido por mosquito. Aí quando eles vinham para aquele período na igreja dar os relatórios, eles jogavam o sangue da cabeça dos que não tinham ouvido o evangelho sobre a cabeça de todo mundo que nem estava contribuindo com eles e nem saindo para fazer a mesma coisa. Né?
1: A ideia de que Deus estava requerendo das mãos deles. Das mãos deles. Aí gerou,
0: gerou uma neurose do sangue do outro sobre a minha cabeça no meio evangélico que há 50 anos atrás era quase tão forte quanto a temática da blasfêmia contra o Espírito Santo, ainda é hoje. Porque você vê que a temática de quase todo esquizofrênico evangélico é que pecou contra o Espírito é. Santo. Né? É. Naquele tempo, você incluía muito nas esquizofrenias ou nos estados é, semi-esquizofrênicos, quase esquizofrênicos, ou, ou de natureza meio psicótica de alguns crentes, esse tema do sangue sobre a minha cabeça. Aí se o cara era gago, era tímido, era introvertido, coitado, esse então se desesperava. Tinha gente que a oração do ano era, Senhor, me ajuda este ano a conseguir levar alguém pela mão, que eu tenha conseguido convencer acerca da salvação para ser batizada, para eu poder dar fruto algum dia na minha vida antes de eu morrer. Porque fruto para esse tipo de missão que se alimenta do medo e do pânico era ter que fazer algum, alguém que não era da igreja virar da igreja. Era esse nível de,
1: do culto de, domínio, de, noite. de
0: pavor e de pânico. né E é essa angústia que essa irmãzinha é. sofria e que muita gente sofre por causa dessa herança e que também diz que se eu não pregar, para todo mundo que esteja passando e eu não, per não aproveitar todo o encontro humano para pregar, eu só vou juntando sangue na cabeça. Isso quando o indivíduo é daqueles piedosos que, que carregam essa angústia dentro de si. Né? Aí o que, é que isso gera? Doença de um lado, né? na alma, ou, ou gera o chato crônico. É <risos> o chato crônico que gerou durante décadas, era aquele crente que dizia, não importa se o cara quer ouvir, não quer ouvir, não sei o quê. Quantas vezes eu ouvia há trinta e tantos anos atrás? Não, eu pego pelo braço na rua. Eu patolo o bicho assim, na linguagem do jiu-jitsu, era quase o gudunho. O cara, ó, e e senta o cacete, se ele me odiar para o resto é da vida, de praça, eu né, tirei que... o sangue da cabeça, parecia um bomex a menos, assim, de morte na cabeça, né? Um, um, um daqueles laques de morte. Ah, estou com menos sebo de morte na cabeça. Já falei para ele. Passei para ele o sangue. Esse era o tipo de doença e a basicalidade
1: do tipo de compreensão. Então, gente, se a igreja tivesse um pouco mais a sua compreensão aberta para isso que até que você colocou inicialmente da ordem de Dimego Zedek, é, da certeza. liberdade de Deus, se tem uma pessoa em litro de morte... Dele ali se, se revelar, seja é. quais são os meios que vão acontecer ali, Deus Deus é Deus. Nenhum de, nenhum nós, de nós nós pode falar
0: recebeu autoridade para, diante de corpo morto nenhum, declarar para ninguém sob pena de estar pecando contra Deus profundamente que essa pessoa, infelizmente, foi para o inferno.
2: Só, vou, frase sua, só condena alguém ao inferno, Aquele que está cheio dele. Não
0: é... é de mas a gente é, manda muito mais ele, pessoas para o inferno é, do que, é, qualquer, claro, do que qualquer outro, né? Nós somos corremos o risco de estarmos realmente naquele grupo dos chamados filhos do reino, que é uma ironia de Jesus nos evangelhos, né? Quando ele diz, em verdade, em verdade eu vos digo que muitos virão do norte, do sul, do oriente, do ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, enquanto os filhos do reino estarão do lado de fora... Quem são os filhos do reino para Jesus? Isso não é uma declaração de, de verdade, é uma declaração de ironia. Ele, ele está é, é fazendo a ironia e o Evangelho está cheio de
2: ironia. Muitas de Jesus, então.
0: não é olhando ali para aqueles indivíduos os filhos do reino são os que carregam a presunção, a declaração de afirmarem a terra inteira que eles é que são os dos homens do pé de gride da salvação enquanto o mundo inteiro está perdido. A pergunta é: qual o crente que não se sente assim e que não trata os outros assim? Existem algumas exceções, mas a grande maioria virou filho do reino, se colocando num lugar perigoso. Quer dizer, você vê pastor em funeral. E funeral de filho de crente, que o garoto morreu porque estava envolvido com traficantes. Meu amigo, o que eu ouço de barbaridade sobre a pregação do cara ali? Que sirva de lição para os que ficaram, é se moço um frequentou a igreja, se desviou aos 14 anos, se envolveu com traficante hoje está aqui, Morto, jovem, com a alma perdida, trazendo dor à sua mãe. Mas vocês que ainda estão vivos, aprendam para não seguirem nem o mesmo destino de morrer na juventude, ainda perderem a sua alma. E a pobrezinha daquela mãe ali carregando aquela desgraça por dentro da vida. Aquele... Tem mãe evangélica que para sobreviver psicologicamente a esse massacre, ela gera um mecanismo de dissociação do filho. Ela se desafetiva do filho que morreu, para não imaginar que um ente que ela amou possa estar queimando no inferno dos crentes. Ela quase que induz-se uma amnésia. E tem gente abessa nesse estado que gera outro muito pior, porque se explode por outras vias e, e loucuras distintas. Não é à toa que 70% dos ocupantes das clínicas psiquiátricas São brasileiras 20. sejam oriundos desse meio que a gente está descrevendo. Né?
1: Quando meu pai morreu e me é, fizeram uma celebração é, mais católica. Né? Meu pai hum. é católico, mas uma irmã bem piedosa, na Não. época da igreja da minha mãe, chegou para ela naquele momento lá do, do funeral e aí, irmã, ele morreu em Cristo. Aquilo dá uma dá uma angústia na gente é. de a gente escutar uma coisa dessa. É. Né? E eu vi do meu pai, assim, a vida inteira, um homem que, apesar de ter é, trabalhado e se dado a vida inteira na igreja católica, mas no coração dele eu sempre vi o temor e uma reverência diante de Deus. Para uhum. mim isso sempre foi uhum. a tranquilidade do meu coração com é. relação ao caminho que ele resolveu fazer. é O meu né? pai nada.
0: teve um pai que era... Um dos homens mais fantásticos, cujas histórias eu já ouvi pela família, por contemporâneos dele em Manaus, por pessoas de todos os tipos. Se você chegar aqui ao Arthur Vigílio Neto, senador ali no Congresso Nacional, perguntar pelo meu avô, ele vai te contar as histórias mais extraordinárias de humanidade visceral, de um cara que... Foi prefeito duas vezes, foi governador, foi vice-governador, foi não sei o quê. No auge da vida, com um olhar límpido, disse, não, isso aqui é uma panaceia de poder, eu estou bem intencionado, mas não é um modo de servir meu próximo. E largou aquilo tudo, montou de um antigo hospital... Um, uma, a casa dele uma clínica de atendimento a pobres gratuitamente até o fim da vida atender <risos> os pobres até morrer lá dentro então ele era católico não muito praticante uhum. mas ele confessava que toda a motivação que ele tinha para fazer as coisas que ele tinha era por eu causa da fé cristã dele é.
1: é o que eu sempre vi também, é, meu fé
0: pai fé cristã dele ah, tudo que ele dizia, por exemplo, a meu pai sobre Deus é, Tinha a ver apenas com o espírito do evangelho Com, com o que era verdade do evangelho Aí ele morreu Anos depois, meu pai se converteu E assim que se converteu Ele muito piedoso ele Lendo a palavra, jejuando e orando Os crentes, e naquele tempo da conversão dele, em 1966, 67, um advogado proeminente, inteligente, culto, tudo se converter na igreja evangélica, era peixe grande. Era. Queriam pegar, até hoje é, né? Queriam é. pegar o cara de qualquer maneira, mas papai, ó, sempre, papai nunca entrou em
2: idiotice, babacu, não. Não,
0: não, não. não, não é testemunho não, é testemunho andando na vida, aí que eu vou dando, ele... Nunca vi meu pai sentando convite para dar testemunho. Na hora ele recebe não. um convite para a Donep, né? É, nada. Não, se quiserem que eu pregue a palavra, eu vou ler a Bíblia e emprego. Agora eu ficar repetindo a minha história, não. Isso aí a gente conversa entre amigos, mas a minha história não é uma mensagem. A
2: mensagem é, é Jesus.
0: Foi Jesus que me converteu. Então, aí, bom, naquela história toda, ele foi logo gudunhado por um monte de irmãos pentecostais super piedosos, mas muito né? Como diz Paulo lá em Romanos 10, eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. E meu pai logo deseniu que zelo de Deus havia, agora entendimento zero. Aí um dos primeiros encontros assim, desse, dele ser exposto a um ambiente densamente pentecostal, porque ele estava ali, convertido na igreja prebiteriana da que, digamos, era uma igreja prebiteriana equilibrada com um molho carismático, com uma liberdade carismática, é, nos moldes bíblicos, assim naqueles limites de 1 Coríntios 12 e 14, naquela simplicidade ali. Onde eu estava à vontade, ele estava à vontade, qualquer um estaria à vontade. Quem quer que gostasse do evangelho, estaria à vontade. Mas o, o ambiente para o qual ele foi levado era muito carregado. Aí de repente, no meio daquilo tudo, chega um cara lá para ele, assim com aquela voz profética poderosa. O pai do irmão morreu crendo em nosso Senhor Jesus Cristo na igreja velha. Isso? isso é
2: assombração. Aí meu pai disse não. Ele morreu é... crendo em
0: nosso Senhor Jesus Cristo. Quase na igreja católica, mas provavelmente sem igreja nenhuma. Aí o homem disse assim, é uma pena que não tenha se consumado a obra na vida dele.
1: É terrível é, isso. Aí né?
0: meu pai olhou pra ele e falou, é uma pena que você não saiba que a obra foi consumada na cruz. Hum, e não na vida dele. <risos> Aí, Aí legal essa, viu? Antes da é. É. Nossa, Aí vai. papai ficou tão irritado com aquilo ali, sobe, sobe. e ele voltou para casa, e eu me lembro que ele contou isso para a família, dizendo, mas como a ignorância humana, como esses crentes, ah. ele tinha assim uns dois meses, três de fé, como esses irmãozinhos são quase perversos, ele disse, porque olha, ainda que fosse verdade, nem por isso deixaria de ser pura perversidade. E aí ele ficou ali quieto e tal, uma semana depois, ele teve uma visão, uma das poucas visões que papai teve na vida, ele deve ter tido assim, fora aquele arrebatamento, ele deve ter tido umas cinco ou seis visões nos moldes bíblicos de visão na vida, quase sempre em longos períodos de jejum. Mas naquele dia não, ele teve uma daquelas visões da noite da Bíblia que você não pode categorizar como sonho, porque elas, você sabe fazer a distinção entre o sonho mais nítido e, e o, o cinemascope da visão que, que te coloca dentro dela. Né? E nessa visão... Ele disse que ele viu, não o, a eternidade em plenitude, ele disse que teve a chance de ver como uma dádiva de Deus, dizendo a ele, eu te mostrarei os teus amados que repousam na minha glória. E ele disse que a primeira face que ele viu foi o meu avô glorificado. Ele me contou isso antes de eu me converter. Eu ainda tinha 13 anos de idade quando ele teve essa visão. Eu nunca me esqueci. Quando eu me converti ao Evangelho, essa história toda de Ordem de Melquisedeca, aquela história que eu contei outro dia, do livro Evangelho em Gênesis, da viagem com o Macintosh, com o meu pai, com não sei o quê, depois daquela leitura... Que... Aquilo tudo já estava semeado a minha vida inteira por essas sementes simples, como essa visão do meu pai, que já, que já foi me libertando disso de saída. Essa foi uma angústia que eu nunca tive desde cedinho na vida. Eu fiz muito funeral quando eu era novo na fé, porque naquele tempo pastor evangélico só fazia funeral de crente. Né? Como eu não era pastor, só fui ser ordenado três anos depois de já estar tá pregando o dia inteiro. Já está na televisão há dois anos. Não queria ir a seminário, me negava e não iria e não fui. Não estava nem aí para esse negócio. O meu negócio era pregar o evangelho. Eu não estava preocupado com nada além disso. Todo mundo me convidava para tudo. Eu fiz palestra em centro espírita kardecista em Manaus. <risos> pregando Jesus... Todos os cursílios, naquele tempo cursilho cursílio era moda.
1: É, Exato. Uhum. Os cursílios me convidavam... A, com os com os, os católicos? Católicos, eu ia pregar que em legal, tudo que era que cursílio. Bacana.
0: Encontros de casais com Cristo da Igreja Católica, eu ia pregar com 19, 20, 21, 22 anos de idade. Frei Laurindo da Igreja Católica da Cachoeirinha, que começou a me ouvir na televisão, foi ficando meu amigo, foi me procurando, ficamos grandes amigos. Me pediu para organizar uma escola dominical na Igreja Católica da Cachoeirinha. Eu organizei, forneci o um material inteiro para o ensino da Bíblia lá. No Morro do Borel, uma ocasião, numa das subidas e descidas lá. Não, desculpa, não foi do Borel, foi na Mangueira. Muitas vezes eu fui pregar lá. Uma vez uma mãe de santo, que andava impressionada de me ouvir na televisão, perguntou se eu não podia ir lá na casa dela para pregar para a moçada. Eu falei, claro, parei o meu caminho no meio da rua, desci lá no meio daquela capirotada toda, não toquei no assunto nem no nome de ninguém, preguei o evangelho no areópago da mulher. E vai ser assim a vida inteira, não tem outra história, não tem por que ser diferente.
1: Esse é o ente que é livre, né? Como é livre, tá lá em... E o evangelho hiatos, é mais né?
0: livre ainda. Certo. Então,
1: agora está, eu já agora nasci
0: é na né? fé nessa liberdade, e, e quanto mais a vida passa, mais consciente dela eu me torno. E não diminui em nada no coração o afão, o ardor, a alegria de pregar a palavra. O Tiaguinho, querido, nosso amado, lamentor da estação de Goiânia, que está sempre em contato comigo aqui no e-mail. Mandou um beijo pro
2: senhor, falei com ele hoje. É, eu ele um também beijo. me
0: ligou hoje. Ah, tá. E a gente está sempre trocando um e-mail. Semana passada ele me falou assim, puxa pastor, que negócio é esse? Que cirurgia foi essa que fizeram no senhor? Parece que lhe turbinaram, voltou da cirurgia. Blá, 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 blá. É. Eu digo, olha, eu sou assim. O que eu estava, eu fiquei 28 anos fibrilando, só que eu não fibrilava de manhã, de tarde e de noite. Então nos intervalos eu estava turbinado para tudo que é lado. Né? Agora
1: o intervalo é um só, né? É, aí depois direto.
0: de quatro anos, quando ficou de manhã, de tarde e de noite, você tem uma sensação de morte todo dia, você vai ficando fragilizado. Milagrosamente, do dia para a noite parou tudo. Eu fui até prevenido depois por um amigo meu muito querido, especialista em arritmias desse tipo e em cirurgias... Desse tipo que às vezes o indivíduo fica mais três meses com, com sequelas ainda, até haver adaptações. Mas eu não tive eu não nenhuma desde o primeiro dia. Ao contrário, sentindo uma energia extraordinária. Olha, quanto mais energia vier, meu amigo, mais ela se canaliza para pregar o evangelho. Eu não estou pensando em subir o Himalaia. Não estou querendo essa energia para ir para... Fazer um turismo em algum lugar, qualquer gota dela é para anunciar a palavra. E, e a minha motivação não vem de nenhum outro lugar a não ser dessas realidades positivas, propositivas e glorificantes do Evangelho de Jesus. Somente delas. Né?
2: Voltando ao assunto nosso aqui, né? É QM. É EQM. Não, esse aqui não é, não é bem EQM, é não, mas uma pergunta muito pertinente. Olha, os não salvos é da Romilde. Foi de ontem ainda. Os não salvos sofrerão eternamente ou suas almas serão extintas? Que que é?
0: Bom, eu tenho dito diversas vezes, está escrito no site, que o inferno existe. Certo. Jesus diz que o inferno existe. Uhum. Uhum. O, o rico experimenta o inferno real. Uhum. Então, ninguém brinque com o não inferno. Eu, por exemplo, não sou universalista. A ordem de Melquisedeque não é universalista. Como assim? Universalismo é a é doutrina, uma linha, né? é uma linha que diz que no fim todos serão salvos. Uhum. Eu nunca creio nisso. Jesus e o Evangelho não me dão margem. É, isso. claro. O que o Evangelho me diz é que tem gente que experimenta o inferno. Agora, o Evangelho não diz explicitamente. Se a experiência do inferno pode se transformar também numa experiência de revelação da graça de Deus. E não fala.
2: qualquer coisa E nem, seria, nega. Tá... E nem nega. E nem e nega. nega.
0: Uhum. Ao contrário, existem textos que dizem não sairá dali enquanto não pagar até o último centavo.
2: Ou seja, há o inferno que se paga e consegue sair. Como se
0: paga, já está pago, não sei se é, é. uma questão de Deus. É. E é uma linguagem extremamente metafórica. Uhum. Do mesmo modo... Que naquele estado de inferno, a, a história do Rico e do Lázaro, a, a parábola fabulosa, diz, olha, não passa daqui para lá e nem de lá para cá. Uhum. Quem está aí, está aí. Quem está aqui, está aqui. É um estado que naquele estado existe com as suas consolidações de experiência. Uhum. Mas... <risos> O apocalipse não dá margem para a eternização do inferno. É, não, dá não dá margem. Isso é que é legal. No apocalipse, Fala
2: a morte e o inferno morrem. Sim. Olha só, repete isso. No apocalipse, a morte e o inferno se, se extinguem. Extingue. É. Interessante. Se,
0: assim como o inferno não é uma criação original, Claro. o inferno é uma criação posterior, de acordo com a Bíblia. A menos que antes de haver queda, Deus já tivesse criado um inferno para um mundo ele, que não. nem tivesse existido.
2: Combina com Deus não? <risos> Deus criou foi céu. Então <risos> o inferno é, é divórcio, é uma
0: solução da dureza da, do coração dos anjos. É. <risos> foi criado o diabo e seus anjos. Não se diz nem que foi para os humanos, uhum. <risos> para o diabo e seus anjos. Quer dizer Gente, para ir para lá, tem que virar demônio. Isso Porque, é duro, hein? É, que... gente, para ir. Isso por isso é eu duro. tenho também dito no site: pessoa que me lê pouco no site, ou se lê, não presta muita atenção. Cada frase que eu digo lá quer dizer o que cada frase está dita. Então, é para levar a sério. Cada parágrafozinho está dito tudo ali, palavra por palavra, querendo significar o que está de lá. Tá... Eu estou cansado de repetir isso lá. Uhum. Então, a experiência, a realidade do inferno é inegável na Bíblia. Agora, Pedro também nos diz que, para aqueles espíritos em prisão, é. Jesus pregou, foi e, e, pregou, e evangelizou pregou, evangelizou
1: mais, que é. proclamou a vitória do evangelho. Como você diz, Deus não foi nesse ato ele não foi ali sarcástico dá mesmo. uma gargalhadinha de Exato.
0: safado ai, viu como é que eu sou maior do que vocês ai, Você fica ai, aí ai, agora ai. pro resto da vida
2: ele não iria lá que não ah, fosse para resgatar Deus,
0: é.
1: vamos parar com
0: bobagem é. então, ninguém sabe a única coisa que eu sei é de que usando uma linguagem simples da bíblia o céu é eterno mas o inferno não é não o, o, o inferno ele tem uma qualidade eterna porque
2: o que tem a qualidade eterna inferno, o, o, o...
0: qualidade cabe no momento é que o evangélico pensa em eterno como uma coisa sem fim, um tempo para sempre.
2: Por causa da expressão o bicho nunca morre, né? o fogo nunca acaba. É, a
0: eternidade é assim, aquela coisa, é uma linha do tempo para sempre. Hoje em dia nem a física acredita nisso. Por isso que eu digo que teólogo, que não se atualizar em física, física quântica, tudo isso não pode mais nem falar em predestinação, nem em tempo, nem nada disso. Porque a, a noção de, de como o universo é feito É contra essa linearidade tola
1: é, Esse sempre esse foi o mal da teologia né é,
0: ela, E ela continua na Idade
1: Média E é, pré-Idade é Média Então olha só Jesus provou
0: o inferno por todos os homens Foi só, foi, foi só um Um de degustação Do inferno que ele teve Por três dias ou ele provou o inferno que homem nenhum é capaz de provar? A eternidade desse inferno inteiro que a Bíblia diz que ele provou, não foi maior do que o próprio inferno em si? Com certeza.
2: É mesmo. Ou,
0: ou a qualidade do inferno que Jesus provou por todos os homens foi inferior ao tamanho e à qualidade do próprio inferno em si?
2: Não, porque ele recebeu todos os nossos pecados, claro. <risos>
0: então, meu irmão, a é. minha pergunta é a seguinte. Isso demorou quantos bilhões de anos para ele ter essa experiência? Três anos e meio. Não. Para nós, no tempo e no espaço, foi de sexta-feira a domingo. Mas pode ser que na eternidade não caiba nem no... numa fração subatômica de... de medição de tempo. <risos> Porque a experiência do inferno é uma experiência existencial. Voltando aqui ao EQM, uhum. o cara está aqui três, seis é, minutos de ressuscitação, nos casos mais curtos de ressuscitação, o sujeito fez a viagem do juízo final inteiro da existência dele com mais qualidade de significado do que quando ele viveu. Experiência é experiência. Ah, no uhum. tempo e no espaço. Num átimo de tempo, cabe uhum. tudo. E a gente continua pensando que Deus está preso ao sol, à lua. Viagem, ao dia toda, de 24
1: horas. Ela é, como você disse, ela é toda ela carregada de significados mesmo, né? Vem é.
0: com... E, e a, a gente fica assim, imaginando que. É, como aquele garoto, o nível e a pobreza do nosso entendimento do evangelho é uma coisa tão chocante, que eu vou ilustrar isso com aquele garotinho lá de Manaus, que se converteu, ele era um garoto assim meio imperativo sem muita necessidade de, de, de novidades e tal. E aí ele sempre estava me procurando, querendo conversar e me estimular ou saber coisas novas e tal. Aí passou o primeiro ano de convertido, o segundo ano de convertido, o terceiro ano de convertido. E todo sábado à noite tinha pregação para jovens, domingo de manhã escola dominical, antes, oito da manhã tinha o primeiro culto, depois vinha a escola, depois tinha o, o outro, depois às cinco da tarde mais um, às oito da noite mais outro. Ele era um homem da obra, né? Segunda-feira tinha pregação ao ar livre. E aí era gente avessa que vinha, no mínimo 500 pessoas, às vezes 3 mil dos ar que a gente fazia toda segunda noite, e ele firme. Mas ele foi cansando, né? Aí eu me lembro bem de um dia que eu estava pregando um ar -livre lá em cima daquela plataforma, numa segunda-feira à noite, e ele lá, e aquela multidãozona, e tinha um hino que naquele tempo se cantava muito, especialmente em ar -livre, porque dava para cantar sem instrumento, sem nada, só batendo palma. Que era um inusinho de uma frase que dizia assim: Chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus. Era uma mantra. ela lá, 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 ia crescendo, crescendo e ia juntando gente não sei o que e tal. E ele estava lá. Aí eu preguei quando acabou, não sei o que. Eu vi que ele estava assim meio abatido. É quando chegou depois da reunião ele me pegou assim um canto. Poxa cai, me diz uma coisa. Eu amo a Jesus de todo o coração. Eu só estou convertido há três anos e meio. Quando eu fico pensando na eternidade, está me dando uma angústia. Porque eu vou ficar a vida inteira dizendo assim, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar Jesus, chegamos a louvar. Mas é mais ou menos isso que crente é... pensa. Porque até o céu dele é linear não tem dimensionalidade eu pensava eu pensava não tem, não tem viagem para qualquer lugar não tem multidimensões não tem viagem olha se anjo viaja para dentro de sonho imagina para dentro de onde que a gente vai viajar porque não subiu ao coração de homem algum é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam é susto para anjo é quanto, susto
2: para quanto
0: mais para homem e os caras ficam querendo fazer disso um pacotinho que caiba não num quadro que a gente bota na entrada do templo, com uma porta para o inferno, outra para o céu, e ainda com os obstáculos e as tentações pintadas e com os finais definidos. Cinco minutos para terminar. Alguma coisa importante a ser dita? Ah, ah, ah,
2: ah. ah, não, Caio, parece que está aqui. O pessoal meio que saiu aqui e começou a, a, a conversar também, a... Ah, mas só uma pergunta a mais que também é a minha é uma eu achei interessante do alenal será que existe casos de EQC que a pessoa está de EQM que a pessoa está na que ela sente que você falou ontem muito bacana que o, o cara fez, é, um calor irresistível ele foi mas será que existe a, a opção dele não, prefiro ficar com o meu senhor? Aí
0: a gente não fica sabendo só se fosse uma sessão espírita. Porque ele não vem é, para contar, se, né? Se o é. espiritismo kardecista é. fosse verdade. é né? essa é muito boa. Como a gente claro, não acredita é nisso, mesmo. é uma resposta que eu não tenho para dar aí.
2: É, tá
1: certo. Ele <risos> voltar aí, deu o recado aí. Outra, co é. outra
0: coisa é. que para mim é objetivo desse programa é. é ensinar a pensar. Claro. Porque esse é o tipo da pergunta... Sim que basta pensar para não fazer.
2: Okay, mas eu nunca pensei assim. Não, não estou falando
0: de você, não. <risos> não é porque se o cara não voltou, é. decidiu ficar. É. Quem é que o entrevistou para saber?
2: Pois é, eu não tinha Bom, pensado nisso. É. <risos> mas é muito legal, é. isso é Mas mesmo. Aí a gente tem que aprender a pensar. É.
1: Ele resolveu ficar porque ela estava bom, né? Estava bom,
2: mas a gente nunca vai saber. Ele ah, não veio aqui, todo olha. Mundo eu vou dizer pra todo mundo para vocês que eu vou todo mundo que lá. morreu.
0: Todo mundo que morreu. É. Pode ser que a gente chegue. É. Fora aquelas coisas que sejam de uma brutalidade que, que seja absolutamente antagônica com a continuidade da vida, ou seja, esbagaçou o cérebro todo, acabou tudo, sei o que e tal. Só uma ressurreição reconstrutiva e plástica. Mas nesses outros casos em que tanto faz, vir ou não vir, pode vir ou pode não vir, pode ressuscitar ou pode não ressuscitar, pode ser que a nossa surpresa naquele dia seja que a maioria que ficou nesse estado disse, pelo amor de Deus, não, Senhor, me leva daqui, me tira daqui. Igual a minha papagainha, a Poli, que desapareceu ali em cima daquelas árvores, depois... É, você
1: contou que ela ficou a tarde inteira, né?
0: Ah, eu aqui nos maiores amores com ela, ela vivia em cima de mim, cai ô, oh, cai, me tira daqui, cai! Então, minha amiga, aí o Fonseca veio aqui com a gente, a gente ficou conversando ali, eu botei ela perto de uma árvore, fui levá lá à porta, quando eu voltei da porta, ela tinha subido do Buganvilha, já escureceu, eu e o jovem já não conseguimos mais achá-la lá em cima dos buganviles, mas ela ainda respondia quando eu gritava, pô, ela, ô, oh, cai! Aí eu digo, ah, fica aí que amanhã eu te pego então, hein? Que não dava para pegar. Mas quando foi no dia seguinte, a gente procurou para todo lado e a bichinha, é, dificilmente ela foi embora. Os micos que tem aqui em profusão, tem uns 30, 40, podem ter feito uma chacina, né? matado ela, ela era novinha. E, ou então pode ser que ela tenha pulado para a rua querendo ajuda, alguém pegou e levou o bichinho. Mas o fato é que o grito dela era Caio, oh, me tira daqui! Então, pode ser que esse pessoal aí que a gente não ficou sabendo, que só vai saber da eternidade, porque ninguém contou, vai voltar para contar essa história, porque está dito na escritura que esse não é mandamento do Senhor, que essas pessoas venham contar essa história para nós. Pode ser que a nossa surpresa seja que eles tenham dito, Senhor, não, 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 deixa eu ficar aqui.
1: <risos>
0: Bom, mas isso é só especulação. Claro. Né? Gente amada, nós vamos parando por aqui, hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2009. E nós vamos estar amanhã, o Edivaldo já não está mais aqui, mas ele está é, nos vendo provavelmente, não é mesmo, Chico? E eu queria fazer uma pergunta, Edivaldo. Eu entreguei a você, volta ainda agora, dois documentários. Um chamado Diamantes de Sangue, com duas horas de duração, que não é o filme. É a história real da exploração inteira de diamantes e de como a, a chegada daquela pedra ao valor que ela tem é uma viagem de uma perversidade que não tem tamanho, que faz aquele filme virar um continho da caranchinha que ele vai editar e vai exibir. Mas eu entreguei a ele também um caçador de jovens, que é sobre arquivos da NASA, com um depoimento de sete a oito astronautas, alguns deles que pousaram na Lua, com histórias extremamente interessantes para contar, porque esses homens estão recentemente aposentados, descomprometidos com os seus... Compromissos anteriores com a NASA, é livres para falar. Uhum. E tem agora uma geração enorme de gente se aposentando um ano que vem e no outro, todo mundo coçando para conversar sobre o assunto. Como, para mim, nós não estamos falando de visitas de civilizações intergalácticas, eu tenho deixado claro que eu creio que esse é um composer é, que mistura aquilo que a Bíblia chama de natureza espiritual. E, e que são naturezas constituídas de muitos poderes eles São capazes de comer churrasco com Abraão São capazes de procriar com as filhas dos
1: homens São, são capazes de, de... Jesus, já em glorificado, come peixe
0: é eu, eu só faço a seguinte pergunta Se nós somos capazes de tudo que nós somos capazes Sim, eles... E eles, por que eles não muito mais? Então é uma burrice, a partir até do próprio salmo que diz nos fizeste por um pouco menor do que antes. Então a nossa possibilidade de, de conversa com dimensional é poderosa. <risos> é, então eu vou pedir ao Edivaldo para fazer um esforço <risos> culio, meu maninho querido, dar aquela editadinha bonita que você dá para e amanhã. apresentar amanhã, antes do Papo de Graça começar, às três e meia da tarde, apresentar, começa geralmente 45 minutos antes, né? Quando tira os comerciais e fica limpo é, o programa. Se ele tiver, isso aí tem que porque com uns, uns 45, 50, 50, minutos. 50 minutos. Então, você fica conectado a partir de duas e meia da tarde, que vai entrar esse documentário sobre arquivos da NASA. Caçadores de OVNIs, arquivos da NASA. E eu não estou aqui para conversar sobre ufologia, não é o meu barato. Eu estou aqui para conversar sobre presenças espirituais no mundo que nós não estamos querendo perceber e podemos levar sustos enormes se continuarmos como avestruzes, com a cabeça no buraco, sem discernir a complexidade do mundo espiritual, das suas manifestações e dos seus sinais prodígios da mentira e dos enganos que vem aí porque o pessoal fica pensando que a nova era vai ser obscurantista vai ser uhum. cheia de fogueira de bruxaria nova era é cibernética é tecnológica é, é é ficcional é extremamente parecida com a gente assim como foi em cada tempo da história os principais potestades que comem a nossa produção a devolvem sofisticada. É isso que nós vamos tratar. Divulgue, esteja conosco e eu peço a Edivaldo mais esse favorzão para essa só conta lembrar, de amor. Caio,
1: que todos os programas do Papo de Graça que tiveram um documentário né, uhum. aliado ao tema e foi, foi apresentado antes, é, todos eles vão estar... Dentro do Odemendes No Vem Ver Documentários Quer dizer, o que nós estamos dizendo é que
0: Tudo que se inspire em alguma coisa Isso. A coisa na qual a nossa conversa a se gente vai inspirou lá em...
1: Vai fazer parte do pacotão Não, nós não, vamos, nós não vamos Colocar eles juntos Porque ficou alguns ficaram extensos demais né? Sei. Aí o Edvaldo vai colocar Todos no canal Vem Ver Documentários Sei. Então quando tiver o, o programa do Papo de Graça Que tem o mesmo nome do documentário É só ir lá e assistir que beleza. Assim como foi a Operação Prato, a conspiração é. nazista. A única coisa que eu peço
0: é que quando houver ré-exibições uhum. da conversa... Ah, sim,
1: o documentário vem antes. É,
0: o documentário sempre vem antes, porque sim. senão a gente fica Mas, com conversando para o nada. Né? Okay. Então, gente boa de Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos encha de toda alegria, de toda paz, esteja com a gente amanhã, e convide outros amigos para estarem também. Beijão. Obrigado, amigos. Tchau, tchau.
2: Beijo, Beijo para vocês.